0: Ой, не входит. That's what he said. Блин, ладно, буду держать в руках. Спасибо. Ну все, сетап готов. Я начну тогда с колдопенинга. Так, ну что, раз, два, три. Я зашла в Инстаграм. Нееет. Не, нет, в смысле через браузер просто открыла, потому что я ходила в воскресенье на день рождения и я знала, что многие фотографировали и делали видосы. И мне было интересно посмотреть, кто что выложил, на этот счет на себя посмотреть, на других. Ну в общем не про эта история, а про то, что я наткнулась на пост своей хорошей подруги, которая сейчас живет в Америке. Мы с ней давно не общались, потому что как-то так просто писать, как дела, не вариант. Но я уверена, что когда вот мы с ней словимся, общение пойдет топ. Ну, в общем, я натыкаюсь на ее пост, который относительно нынешних протестов.
1: Black Lives matter.
0: Да, и мне очень понравилось, как она вообще все там сформулировала все свое мнение на этот счет, потому что она, видимо, натыкалась на какой-то фидбэк со стороны людей из России. Видимо, кто-то в Инстаграме постил какие-то вещи, высказывал свое мнение, что. Зачем там разбивать магазины или еще какая-то. Не знаю. Я, конечно, человек далекий от политики, и как бы поднимать и обсуждать эти вопросы уж точно не стану, потому что У меня
1: я. Нет, нет, мне не на этот счет расскажу.
0: Ну, просто я, мне кажется, недостаточно. У меня нет достаточно информации, чтобы вообще высказываться на этот счет, но мне очень понравился ее поинт. Можно я сейчас все-таки открою? Чтобы... Вот если бы я умела излагать свое мнение, я бы примерно так его хотела. Если бы у меня высказать. было мнение. Да, да, да. Потому что. Потому что на такие вещи очень сложно высказываться, особенно корректно. И мне понравилось, что она просто сказала, ну, изначально она сказала, что это лично мое мнение, никого не хочу оскорбить. Тут я просто как бы накипела. Ей, во-первых, было грустно видеть, что люди, на которых она подписана в Инстаграме, которые вот ее товарищи из России, выражают свою вот такую позицию недовольства, протестами за расовую справедливость. И она говорит, если месяц активного протестного движения, происходящего не в вашем городе, с людьми, в истории которых вы не углублялись, каким-то образом оскорбляет вашу честь, то, возможно, справедливо будет признать, что вы расист, и начать меняться. Yeah. Да, да. Но она там потом, конечно же, то есть она все очень говорит так, как бы, реально просто как свое мнение, и в конце она... Говорит, что она только начала изучать этот вопрос, но она просто хочет призвать каждого задуматься. А вообще, почему такое да, негодование, особенно ненависть, и что история нашей страны и США — это вообще максимально разные. Как мы можем вообще вот так вот с бухты-барахты как-то осуждать. Это к чему? Это к тому, что у меня в коллективе, мы помним все из эпизода корпоративной культуры, что у меня очень токсичные условия. И у нас же сейчас есть отдел в Америке саппорта, и один, который раньше был тимлидом нашего российского, он теперь там тимлид американской команды. И почти все созвоны начинаются с того, как он просто поносит это все дело. И ну, то есть я согласна, что почему, почему вообще кто-то высказывается на этот счет? Ну, то есть, если я не, как бы не знаю деталей, хотя я знаю, я смотрела документальные фильмы, все равно это такая проблема, которая на виду, ее сложно не признать, но это жесть. И мне очень понравилось, что она так смело просто написала, хотя бы, может быть, кто-то прочитал и подумал, что, наверное, мне стоит замолчать.
1: Это жесткую тему выбрала для
0: опытных. Часто Мы в предыдущем сказать.
1: выпуске обсуждали сон. <связь> Что-то еще, <связь> и тут сразу. Black Lives Matter.
0: <связь> Мне кажется, это важная вещь. Поэтому я захотела ее хотя бы как-то вот так лайтово осветить, потому что ну, действительно там вообще другая история. И я вчера начала смотреть документальный фильм на Netflix 13 про то, как после освобождения, да, после того, как рабство отменили в Америке, там активно просто начали их сажать всех в тюрьмы, и как темнокожий парень — это равно криминал, и никаких вопросов в этом нет. Они все криминал, их нужно всех посадить. Ну, короче, прикольная документалка. Но можем посадить что-нибудь лайтовое, да я не знаю теперь, что Лайтова сказать. Все,
1: все хорошо, важный вопрос подняла. Может, кто-то задумается. Ну да, да. Ну погнали. Погнали.
0: Привет, я Вера. Привет, я Наташа. И в этом эпизоде мы обсуждаем финансовую грамотность, финансовое настоящее. Да, мы уже осветили наше финансовое прошлое. Мы обсудили наши главные такие ошибки. Вообще, вспомнили детство. Как так вышло, что у нас сформировались такие финансовые привычки, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты? Про накопление ты даже вообще не думаешь. Сейчас все кардинально по-другому. Вот у меня лично, у тебя как... У меня тоже вообще есть что обсудить, есть о чем рассказать. А ты помнишь, когда вообще начало это меняться, и что было вот для тебя отправной точкой? Когда ты начала задумываться?
1: Ну, мне кажется, у нас с тобой это все вообще так синхронно получалось, потому что нас с тобой повышали на наших работах примерно в одно и то же время, и вот... Тебя в декабре повысили, меня в январе, как раз 1 января повысили, mm -hmm. вот, и как раз, да, вот, тоже я так оглянулась, что у меня уже там большая зарплата, ноль накоплений, ноль каких-то целей, то есть я живу от зарплаты до зарплаты, иногда мне не хватает, и это вообще, конечно, mm -hmm. пугало немножко, потому что, учитывая зарплаты в IT-сфере, даже стыдно было говорить, там, знакомым, да, что там не хватает денег, что ты там сосешь да. жопу от зарплаты до зарплаты реально. И вот как раз я слушала какой-то подкаст и в нем приход, ну, и в нем участвовала блогерша, девушка с деньгами. И потом моя подружка в Инстаграме запостила, что у этой девчонки проходит презентация книги в Питере. Вот она как раз выпустила свою книгу "Девушка с деньгами". И мы с тобой вот пошли как раз на презентацию. Да. И вот с тех пор это прям такой был точка
0: отчёта, отправная точка для нас с тобой, mm -hmm. мне кажется. Согласна. А, ну, естественно, мне кажется, что вообще в целом про какие-то такие финансовые моменты а, я еще задолго начала задуматься, как и ты, возможно, но я точно ничего не делала для этого, и просто как-то так «а, потом как-нибудь» сейчас все нормально, и вот когда, вот вообще в целом за 2019 год мне два раза повысили зарплату, в начале в мае... Вот и мне, кстати, что... в мае, да-да-да. Да, я сдала -да. сертификацию, и это значило у нас в компании, что тебе дают надбавку, а потом в декабре, потому что у меня чуть-чуть должность изменилась, и я стала получать больше Уж точно больше, чем я в 2018-м, а в 2017-м вообще молчу, но денег больше у меня не стало. Также ноль накоплений. Слава богу, конечно. А ты хоть лучше жить стала или. Ну, я стала лучше жить за счет аренды, потому что я стала. Я смогла себе позволить снимать отдельное жилье, а раньше я снимала комнату. Да. Но в плане качества жизни, то есть я как питалась, я так и питаюсь. Я периодически езжу на такси, но это не постоянное. Периодически позволяю. Ну, то есть, ну, то есть -то ты не покупаешь такие...
1: какие-то предметы роскоши, да? Там, я имею в виду драгоценности, дорогую одежду. Не, да,
0: да. Или какую-то супердорогую технику. Нет, нет, такого не изменилось. И, собственно, да, и вопрос, почему. И вот как раз-таки я думаю, что... Во, во время новогодних вот этих праздников, я тогда еще, когда составлялась цель на 2020 год, я туда включила финансовую грамотность, потому что мне очень хотелось разобраться с тем, что Окей, я научилась э, жить без долгов, теперь я хочу научиться жить с деньгами.
1: Вообще, Наташа президент, ты сказала просто, как, как отрезала вот реально. Хватит работать, пора начать зарабатывать.
0: Вот, и презентация, на которой мы с тобой сходили, она стала отправной точкой, когда, ты нач... когда я начала и ты начала действительно <coughs> что-то делать для этого. Да, да. А помнишь, когда мы с тобой были на этой презентации, мы опоздали, естественно, чуть-чуть, и все классные места были заняты, и нам пришлось, и мы стояли кряхтели, когда бы присесть. А в итоге мы уже не могли потом стоять, потому что прошло час. сидели просто библиотеки такие. Мы просто пошли, пока она вела презентацию, мы взяли ее книгу, сели где-то в уголке и читали ее книгу.
1: Но а мы уже, мы уже девочки не молодые, мы уже можем стоять только 10 минут.
0: Так. Хорошо, разобрались с тем, когда это начало меняться, именно когда мы начали э, активно действовать в этом направлении. Грубо говоря, январь. Ну, январь-февраль, это... да. Вот... Да, январь-февраль этого года. Угу. Окей, давай ты расскажи, как ты сейчас обращаешься с деньгами. Какие-то у тебя, может быть, есть схемы, инструменты. Вообще, как у тебя...
1: Ну, схема у меня одна — МММ. Приводи троих друзей. все просто. Но сейчас у меня есть... Я вот не знаю, ну, наверное, придется сказать, что я использую карты двух банков, это Альфа-банк и Тинькофф-банк, на Альфа-банк мне приходит зарплата, и там есть очень крутая фича, копилка. там можно настроить автоматическое списание с зарплаты в размере от 15 до 30%, с шагом в 5%, то есть там это списывается вот прям вот в ту же секунду, как тебе приходят деньги. То есть, например, тебе приходит 30 тысяч и сразу 10 тысяч автоматически улетает в копилку. Ну, примерно 10 тысяч. И ты даже не видишь эти деньги, ты на них не рассчитываешь, они у тебя лежат на вкладе, который ты можешь в любой момент снять оттуда деньги, но ты не можешь пополнить его. То есть, он пополняется только ну, автоматически. Вклад под 5%, а нет, под 4% уже. Сейчас снизили ставочку. Вот, mm -hmm. и это вообще, конечно, очень крутой инструмент, очень помогает, потому что самостоятельно так откладывать такие суммы, я, я поставила максимально платеж 30%, я бы точно не смогла, потому что это кажется ну, большой частью зарплаты 30%, mm -hmm, а так это? я уже привыкла жить на 70% своей зарплаты, иногда даже меньше, и я уже рассчитываю только на эти деньги, на, в, ну, в эту копилку я не залезаю, там только один раз был у меня непредвиденный случай, когда сломалась стиральная машинка. А так стараюсь mm -hmm. лишний раз туда не лезть. Плюс еще все, что вне этой накопилки, у меня есть, я откладываю сразу на счет специальный, ну просто накопительный счет, тоже там 4%. И просто вытаскиваю туда деньги, вот, на поход в магазин, например, я вот иду купить продукты на неделю, я вытаскиваю там две-три тысячи рублей, например. Иду, покупаю все, все, что осталось лишнее, прикидываю обратно, чтобы лишние деньги не тратить, и лишний процентик, чтобы капал. Там 2-10 mm. рублей в месяц. Ну, а что, копеечка, рубль бережет. А еще в тюнь... еще в недавно сделали инвест копилку. Там... Да, я тоже видела, я думала, ты обрадуешься. Я вообще очень жестко кайфанула, потому что там получается, можно с каждой траты округлять эту трату до 10, 50 или 100 рублей, плюс автоматическое пополнение настроить, например, там, 5 числа каждого месяца 500 рублей. Вот, и, в общем, они, эти деньги, они не просто лежат в этой копилочке, тиньков их инвестирует в свои фонды, там у них есть вечный портфель, это золото, акции и облигации, и, соответственно, денежки работают на тебя... Вот, так что Я, короче, пользуюсь всем, что мне предоставляет мобильный банк. Все, все фичи, все функции. Я, я вот активный потребитель всего этого. В плане трат каких-то, то, что я вот упоминала в финансовом прошлом, что я бы хотела начать планировать траты, пока я продвинулась только до дней рождения и праздников, то есть дальше ничего нет. У меня в Notion есть календарь, типа... Когда у кого день рождения, когда какая годовщина, какой праздник, и я стараюсь откладывать к этим датам примерную сумму на подарки. То есть я примерно знаю, что кому я буду дарить вот в эти дни, и стараюсь накопить, чтобы не ударило по кошельку это резко. Потому что раньше у меня было такое, что если у кого-то день рождения в месяц, то это зна значило, что я обязательно буду сосать жопу в этом месяце. А если у кого-то еще два дня рождения, типа если у кого-то совпали в mm -hmm. день рождения, то это все, это вообще трагедия. Сейчас. Ну, вообще, вот у мамы день рождения через две недели, а у меня уже все подарки куплены, я уже сижу спокойно. О, да.
0: Класс. да, так что... А по поводу расходов.
1: Uh, раньше я вела учет расходов в приложении, которое ты мне посоветовала, Money flow mm -hmm. Я вообще... А uh, я его нашла у девушки с деньгами. Круг замкнулся. Раньше я использовала Coin Keeper. Еще есть крутое приложение, тяжеловато. Но там оно чисто построено на том, что ты вводишь, сколько у тебя денег осталось до зарплаты, грубо говоря, и он тебе говорит, сколько денег ты можешь потратить в день. Mm -hmm. То есть а, да, 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 ты да, да то есть там типа 7 тысяч на неделю, да, и если ты там потратишь полторы тысячи в один день, то в другой день ты можешь потратить только 500 рублей. вот, Тоже прикольное, но... Я вот как-то последила за своими расходами в money flow, и но у меня расходы всегда одни и те же, то есть это квартира, еда, иногда транспорт, я редко вообще куда-то выбираюсь, особенно сейчас,
0: поэтому mm -hmm,
1: да. мне достаточно аналитики, которая есть встроенная в Тинькофф приложение, ну, в Тинькофф банке, поэтому mm -hmm. я пользуюсь ею, вот.
0: Против. А еще расскажи вот то, что ты откладываешь автоматически 30%, вообще какие у тебя планы на накопление, то есть на что ты откладываешь это всё? Самое главное — это сейчас финансовая подушка, потому что у меня вот, ну у меня есть сейчас накопление,
1: но это не финансовая подушка, это финансовый валик, финансовая подушка для иголочек, такая, знаешь, игольница Ой, маленькая У меня такая Вот, и свадьба у меня должна была быть свадьба три mm. дня назад, <свят> <свят> но из-за всем известных событий она перенеслась на следующий год, так что у меня есть возможность устроить роскошную свадьбу, как я и хотела изначально, поэтому... <свят> поэтому, я теперь откладываю на свадьбу. Теперь, блин, круто, передаю микрофон
0: тебе, рассказываю. <свят> Вера, Вера, спасибо, <свят> спасибо большое. Я начну в целом с первого пункта, который мне, мне кажется, важен для всех. Это в первую очередь посчитать минимальный расход на месяц, который тебе нужен. Я его посчитала не прям сразу в феврале, по-моему, только это в марте сделали, даже чуть ли не в апреле, но мне кажется, это надо было сделать в самую первую очередь, чтобы ты четко понимал, сколько тебе нужно минимум денег в месяц, и уже... Ну, то есть ты имеешь в виду обязательные
1: расходы типа аренда,
0: еда там усреднённая, да? Да, да, да. Ну, но... и я поняла, что это... То есть я посчитала, сколько это, я поняла, сколько денег у меня остается от зарплаты. Соответственно, эти деньги я могу откладывать. Но это
1: ты так говоришь, ну как будто ты будешь жить с учетом того, что ты будешь только на минималках двигаться, что ты. Но эта
0: минималка такая не в плане того, что я там, знаешь, хожу и покупаю продукты только по акции каждый день. Нет. Это такая жизнь, которая мне комфортная, в плане того, что это комфортная сумма, когда я трачу на еду, когда я трачу на проезд, А, ну то есть сам без ужимок,
1: ну стандарт, ну средняя температура по больнице, короче, да?
0: Да, да. Mm -hmm. Конечно, если начну шиковать, то я выйду за пределы ну, очень понятно. быстро. А если я ужму пояс то там, конечно, и больше выйдет. Но это такая, которая мне комфортная mm -hmm. сумма. И, собственно, что остается то я сейчас я откладываю. Это первый момент. Второй момент. Я очень пристально слежу за расходами, потому что я также веду money flow, и я до сих пор слежу что насколько у меня уходит. Я уже не слежу. Мне... мне нравится этот психологический момент того, что ты как будто бы больше осознаешь, что это трата, нежели когда ты просто смотришь на аналитику в Теньков. Ну, грубо говоря, ты такой посмотрел уже в Тиньков, когда ты уже все потратил. И такой. Ну да, я вот еще,
1: кстати, где-то видела совет, что когда ты начинаешь вносить траты именно в какое-то специальное приложение или специальный дневник, табличку в Excel, неважно, то прежде чем что-то купить, ты подумаешь, блин, это еще вносить это в эту в табличку, в падлу, типа не буду эту жвачку покупать, да, там условно не хочу вносить,
0: не хочу статистику да.
1: портить.
0: Но я бы не сказала, что мне лень носить, потому что я, ну, сейчас на карантине я это делаю раз там, в какой-то промежуток времени, а до карантина я делаю это каждый день, потому что иначе потом ты уже не сможешь уследить. Это первый момент, то есть я фиксирую расходы. По поводу планов, то есть как планировать расходы, я... Я... у меня нет такого понятия, как запланировать покупки подарков или каких-то важных событий, но я примерно всегда накидываю, на что я потрачу вот в следующий месяц, либо на два месяца вперед. Но у меня еще ни разу не было, чтобы шло по плану на два месяца вперед. На один месяц вперед мне удается ну, придерживаться плана, а вот планы за пределы одного месяца у меня всегда что-то не так. То у меня зуб заболел, пришлось лечить пульпит. Это деньги вообще, на которые я не планировала тратиться. То там еще что-то. Хотя, с одной стороны, нужно быть готовым всегда откладывать на экстра штуки. Но еще пока не ввела такое понятие. Ну мы
1: только начали, но мы только
0: Да. По поводу накоплений. У меня сейчас также есть две задачи. Это, безусловно, финансовая подушка, и вторая это путешествие отпуск. Это у меня в одном все. Под финансовую подушку и под путешествие я создала отдельные счета. И вот на путешествие я всегда перевожу 25 числа, а на финансовую подушку то есть я как вот эти два, две суммы так их разделила. Финансовая подушка у меня, честно говоря, тоже идет не очень. Из нее я активно достаю обратно средства. Вот, например, когда началась активно с... расчехляешь подушку? Да, да. А вот путешествие это вообще неприкосновенное штука. Вот у меня как откладывается туда с февраля стабильная сумма, так она и откладывается, ни разу не менялась и пускай пока так и продолжается. Может быть, путешествие превратится потом в финансовую подушку, а финансовая подушка станет путешествиями. Юная вану. Вот. Еще, Вера, ты упоминала тот момент, что, например, ты скидываешь с отдельного счета на активный, когда идешь в магазин. Грубо говоря, да, ты запланировала, что ты сделаешь покупки там на 2000, поэтому ты 2000 только и кладешь.
1: Да, я составляю список всегда mm, перед магазином. Кстати, да. Я тоже. На бумажке. Да, на бумажке. У меня такой блокнот, он уже весь потный, рваный, грязный, потому что все время в руках, там уже со всех сторон, на всех листах исписано уже карандашом сверху ручкой.
0: Reduce, reuse, recycle. Молодец. Я тоже я не храню какие-то суммы вообще в целом на своем активном счете. На активный счет кладется только вот на ближайшие 2-3 дня, это помогает тебе не потратить лишние деньги. И меня это столько раз спасало, например, когда ты идешь в пятницу тусить с друзьями. И я такая, ага, закину, например, 2000, грубо говоря. А помните, были такие пятницы с друзьями? Да, я закидываю себе на активный счет 2000. Хотя я прекрасно понимаю, что если туса пойдет хорошо... Этого будет мало. Далеко не тысячи. Да, но как же это бесит во время тусовки? Это иногда плавает, и такой, ой, ладно, не хочу ничего брать. Сейчас еще переводить что-то нащупать. А еще иногда
1: в баре или
0: в клубе интернета нет, можешь зайти в
1: приложение.
0: И ты думаешь, Айла. Да, и на самом деле мне это все-таки помогает. Хотя бы ты такой-то. А, блин, я уже потратил свой минимум, который я запланировал. Ну, это, в общем, помогает более осознанно. Держит тебя в. В рукавицах, ковид. Да, да, мне, в общем-то, такой подход очень нравится. Правда, было куча раз моментов, когда я забыла закинуть на активный счет, и ты начинаешь что-то оплачивать, а отец там говорят, недостаточно средств, и все на кассе ждут, пока Ой, ты перейдёшь. да, У меня тоже такие моменты, естественно,
1: были, и это всегда так стрессово. А Еще вот у меня... А мне вообще пофиг,
0: я стою, мне вообще абсолютно... А у меня еще просто в
1: магазине в доме такая кассирша. Я все время боюсь на нее попасть, потому что она, она никогда не здоровается со мной, никогда не говорит мне до свидания. Меня это зазимает, я всегда говорю. Я каждый раз вот так вот с трясущимися руками подношу типа Apple Pay, и она
0: такая... Отказ! А меня еще иногда бесит, что у меня почему-то, ну у меня древний же iPhone, и когда ты его прикладываешь, у меня почему-то он с горем пополам иногда срабатывает оплата, и я там могу стоять по 1500 раз, знаешь, отодвинуть, пододвинуть, отодвинуть, пододвинуть, уже все такие <свы> пыхтят позади меня, Но я вообще стою. Что у вас что не работает? <свы> <свы> Ой, извините, извините, сейчас давайте еще попробуем, сейчас, сейчас. Ну, в общем, да, хранить на активном счете кучу денег, когда ты не осознаешь, сколько ты тратишь. Это крутой, на самом деле, лайфхак ну, на
1: операционные расходы только переводить mm -hmm.
0: какие-то средства. Mm -hmm. Да, и вот в финансовом прошлом я рассказывала про свой горький опыт с кредитной картой. Опыт, которого пришлось познать на себе, прежде чем нормально начать пользоваться кредитной картой. сейчас она у меня также есть. И я совершаю достаточно незначительные покупки, на самом деле, ей. Примерно в размере 10-20 тысяч варьируется какая-то покупка. Недавно, например, я оплачивала вот лечение зубов. Мне лечили пульпит, и в итоге там 20 тысяч, ну, то есть два приема, которые были по 10 тысяч. Я оплатила их кредитной картой, но с целью получить побольше бонусов за такую покупку. <свист> да, также я покупала вот когда я ездила домой э, в родной город, э, я нам с мамой покупала там пуховики. Я, собственно, специально оплатила это тоже кредитной картой, потому что там был еще даже не обычный бонус, а дополнительный бонус за покупки в этом магазине. Я всегда совершаю такую покупку, которую я знаю, что я смогу ее погасить в течение 55 дней, но чаще всего я погашаю вот сразу же со следующего, да, следующей зарплаты, и я ни в коем случае сейчас не буду покупать что-то, что я не могу себе позволить со своей дебетовой картой, то есть если у меня нет на это накоплений, я не буду пользоваться кредитной картой на это, а -а -а. то есть кредитная карта для меня не равно купить то, что на то, на что у сейчас нет денег Нет, кредитная карта — это купить что-то, чтобы получить побольше бонусов Скорее как-то так Или... Ну и в целом, мне кажется, это такой момент, а как кредитная история Хорошая кредитная история Нет, это, это очень важно
1: вообще Да, да,
0: особенно вспомнить твой опыт с компьютером
1: Да, это вообще ужасно С компьютером я, С компьютером а, а я про это
0: говорила в прошлом выпуске, да? Да, да, ты упоминала, что тебе пришлось платить да, страховку да. Вот, поэтому, но вдаваться сейчас э, в подробности не получится, иначе мы тут будем сидеть час только кредитной карты объяснять, поэтому я думаю, что мы с тобой вообще в отдельном выпуске затронем э, варианты более детально. Тем более, хочется тебя тоже сманить э, на это поле. Что, что, только меня, что ли, слушать? Не,
1: Наташа, мне нравится твой опыт слушать. Я, в принципе, уже все поняла.
0: Вера, слушай, а ты покупаешь валюту какую-нибудь сейчас или вообще ну, вот, вводишь это в привычку? Ну, я стараюсь покупать зарплаты всегда, немножко
1: долларов. Покупаю через Тинькофф Инвестиции, это через приложение Тинькофф Инвестиции, потому что там всегда выгодный курс. То есть там на 1-2 рубля дешевле, чем ну, в обычном банковском приложении, но у меня очень мало баксов. Я, угу.
0: ну так, типа Слушай, на самом деле я вообще поддерживаю Такую тактику, вот прямо по чуть-чуть Чего-то -чуть, чуть -чуть да, там откладывать да. По чуть-чуть покупать Потому что потом это чуть-чуть складывается На самом деле в хорошие приятные циферки Псичка по да. а Вот когда ещё, когда я еще Вела свои расходы на Рокет-банке, там у меня была Открыта евровая карта и я, собственно, на неё также по чуть-чуть, по чуть-чуть складывала. Но я вот покупала евро. Но в связи с тем, что случилось с Рокетбанком... Я переехала на Тинькофф, а снять евро негде было, либо ехать только вот в какой-нибудь авангард с комиссией, поэтому я просто все конвертировала, хотя я знаю, что это было, наверное, прометчиво, но у меня там не была большая сумма, поэтому я не переживаю. Конечно же, в будущем я буду повнимательнее в плане того, где хранить это, и, скорее всего, вот как раз-таки момент через инвестиции, наверное, самый и валидный чем, например, на кредитке банка.
1: Блин, этот выпуск как будто спонсирован Тиньков, потому что мы здесь весь выпуск мы говорим про Тиньков. Но в инвесткопилке от Тинькофф Банк есть еще прикольная функция, что можно эти накопления конвертировать в доллары или в евро. То есть не обязательно в рублях это хранить, если, ну, например, вам важно. Ну да, кстати, точняк. Большая часть моих накоплений, она в рублях. То есть у меня в долларах, наверное, процентов... 5-10 от всех моих накоплений, то есть, угу. но я бы хотела, чтобы у меня было 20% в долларах, 20% в
0: евро и 40% в рублях. Да, я тоже сейчас хочу начать снова по копеечке складывать, но я начну с евро, потому что это, скорее всего, туда, куда я поеду в какое-то ближайшее время, но мне, может быть, понадобится. Не может быть. А такие валютные накопления всегда понадобятся, тут даже без может быть. Хорошо. Но в целом, мне кажется, мы с тобой покрыли все наши моменты, всякие лайфхаки или какие-то инструменты, которые мы на данный момент используем. Мы сейчас не будем касаться наших э, планов, таких как будущее. Да? Без спойлеров. Да. Но мне на самом деле очень хочется подчеркнуть тот момент с финансовой подушкой, потому что в детстве... Или в подростковом возрасте мне никто не рассказывал про такое явление вообще, как финансовая подушка. Я с ним познакомилась, когда мне... Да, пожалуйста, наши дорогие слушатели, если у вас еще нет привычки или mm -hmm. нет
1: накоплений, пожалуйста, начните откладывать хотя бы по 10% зарплаты. это Я уверена, что это не так много, и что... Только, конечно, если вы ну, не сводите еле концы с концами, попробуйте хотя бы откладывать
0: по 500 рублей. Это, это всегда хороший старт. Вот на самом деле на самом деле есть очень много схем по поводу вариантов накоплений, как, по какой схеме откладывать, и там есть вот эти семь шагов, или как-то так они называются. Я думаю, что я найду про что я говорю, и в... мы оставим в описании подкаста. Ой, я ещё в челлендже участвую. 52 недели богатства. А, точно! Ну-ка, расскажи про него. Я уже
1: забыла, что там Да, там, в общем, есть в интернете тоже всякие таблички, где первая неделя начинается с того, что ты откладываешь, ну, кладешь 100 рублей в какой-то накопительный счет, и потом каждую неделю увеличивается на 100 рублей. То есть на следующей неделе ты кладешь 200, потом 300 и так далее. Вот, у меня сейчас уже идёт Седьмая, по-моему, неделя, да, то есть завтра я должна буду положить 700 рублей туда, вот, и uh -huh. в конце этого челленджа, ну, через 52 недели на счету должно получиться 137 800 рублей, что-то около такого. Да, но единственное, что меня смущает, что последние, там, 10 недель, да, ты кладешь там, по несколько тысяч каждую неделю, то есть, соответственно, там, последние 4 недели ты кладешь 4 900, пять тысяч пять сто а, да но в принципе я думаю можно все это осуществить это стимул опять-таки больше зарабатывать угу. и это так не напряжно да. это, это у меня как дополнительная такая копилка то есть помимо всех остальных моих копилок я стараюсь еще и туда такие... иногда я беру из какой-то например из какого-то счета да вот куда я перекидываю все свои деньги на операционные расходы. Я вот оттуда иногда беру и перекидываю в это вот 52 недели богатства, потому что мне кажется, что должно получиться вот с этими 52 неделями. Я обязательно тоже прикреплю график какой-нибудь, чтобы нашим слушателям
0: можно да, было да. смотреть. Слушай, класс. Хорошо, что ты вспомнила вообще. Ну все, у меня вообще
1: уже секретов
0: не осталось. В общем, да, хочется привлечь еще внимание к финансовой подушке. Так, переходим дальше. И следующее самое Интересно. Девочки, ну где же вы
1: набрались столько знаний? Откуда вы все это знаете? Откуда?
0: Откуда? Кто вам рассказал? Вау.
1: Вера. Начинай. Так, ну начинай жечь про самое то, что ты мне постоянно скидываешь. Шутки шутками, Наташа. Да, я вообще, наверное. Главная фанатка Тиньков журнала. Я его читаю всегда. Тиньков в целом. Тиньков в целом, да, я обожаю. Но в частности я обожаю Тиньков журнал. На самом деле Тиньков журнал он стоит особняком как бы от всех продуктов Тиньков, потому что они стараются там редко упоминать естественно свои продукты, потому что было бы тупо, если бы в журнале под названием Тиньков журнал все время говорили бы про продукты Тиньков. Но там очень, мне очень нравится читать там комментарии, мне очень нравится читать там дневники трать, потому что это такие современные романы, совмещенные с финансами и все и со срачем в комментариях, вот все что я люблю.
0: Слушай, но ну меня больше э, удивляют вот эти истории про, про, про простых совершенно людей из каких-то глубинок, из тех, где они получают совершенно такие очень маленькие деньги, но ты читаешь их дневник, и такой, блин, живешь же человек. Но в целом финансы, финансовая грамотность не, не о размере твоей зарплаты, а о том, как ты обращаешься с тем, конечно, что ты получаешь. Конечно, Это, грубо да. говоря, оптимизация твоих расходов и оптимизация твоих доходов. Вот и все.
1: Наташ, ну ты вот сегодня президентская компания, реально. Муа, вообще. Нат Наташ 2024 вообще. Вот, и в общем, короче, да, Тиньков журнал. Всем советую. Я уверена, что там все найдут какой-нибудь контент, который подходит именно вам. Там есть рубрика про город, Ой, да. где можно почитать про какие-то интересные бары, про какие-то интересные кафе, рестораны, и чем вообще можно себя занять. Есть рубрика... Про инвестиции, если вы, например. У них есть Тиньков журнал, кстати, сделали очень крутой, интересный курс про инвестиции для начинающих там все подробно и доступно объяснено. Всего там что-то, по-моему, 9 уроков. На урок там нужно от 5 до 10 минут.
0: Угу.
1: Так что Класс. Да, обязательно Слушай, а ты, ты на самом деле я так
0: рассказала, что я, я. Я, наверное, вот сейчас мы закончим с тобой разговаривать, и я открою Тинькоф журнал. Откуда ты берешь информацию? Ну, мой, конечно же, топ по финансам – это подкаст «Калькулятор». Они прямо-прямо в моё самое сердечко. Я знаю, что тебя они не зашли. Нет, я их как бы слушаю, но они а, не мой самый любимый подкаст. Они просто там ведущая Наталья и ведущий Назар. Они, собственно, рассказывают настолько доступно про финансы. У них первый сезон в целом посвящен как раз таки Чистки у себя в кошельке, чистки там среди ваших карт, какому-то изменению вообще подхода к деньгам. У них есть приглашенные гости, и одна из гостей, которая мне прям тоже в душу запала, это пенсионерка, кстати, на данный момент ей 60 там с чем-то, но она... Лариса
1: Морозова.
0: Да, Лариса Морозова. Она жесткая инвесторша. К, к инвесторка И нач, начал, начала она путь свой Еще когда ей было 53 года Она Просто открыла журнал Эксперт Где была предоставлена сводка по компаниям Их доходам Их дивидендам Их, их котировки И она такая посмотрела на это И говорит Так сейчас же кризис 2008 года Так я же могу дешево купить Сейчас их и получать дивиденды, а они потом вырастут, и ну, вообще меня настолько на самом деле поразило вот это вот мышление, потому что я вам 53 года, вы в 2008 году, и она, мне очень позабавила история, как она звонила прямо в Газпром и такая говорит, здравствуйте, я хочу купить ваши акции, да -да -да -да. ну, в общем, это настолько такая душевная милая, история, да. да, милая, и... И меня так это вдохновило Про то, что вот женщина В 53 года просто такая Так, ну можно же вот так сделать И я сделала И сейчас она там объездила Очень много стран И она ездит с лекциями Она делится своим опытом И я подумала, елки палки а мне то, что останавливает В общем, меня этот подкаст очень вдохновляет Мотивирует Они рассказывают все просто Доступно и структурирована, поэтому тоже рекомендую обратить на него внимание. А тебе какой подкаст о финансах нравится? Ой, я много, ну, как много?
1: Несколько слушаю подкастов о финансах. Вот как раз вот Наталья, ведущая калькулятора, она вот впервые пришла на подкаст к Илье Красильщику и Саше Поливанову «Два пацани по одного». Вот это вообще мой самый <с любимый подкаст про финансы, потому что вот там чуваки вообще реально, как мы с тобой, сидят, болтают, и у них были очень интересные гости, в том числе вот Наталья Грибуля вот это и она там рассказывала, как она очень жестко сама с финансами обращается, у неё там семь кучек, и вот когда я выпуск с ней услышала, я подумала, ого! Потом еще мне нравится... Школа финансовой грамотности, вроде называется. Это вот, помнишь, я тебе скидывала по там выпуски минутки. по, по 2-3 минуты, да. Mm -hmm. Тоже прикольно и интересно. Еще мне нравится калькулятор, тоже, в принципе. Ну, вот еще у Ильи Красильщика и Саши Поливанова есть новый подкаст. Деньги пришли. Но он мне не, не так сильно нравится, как два по цене одного,
0: но я его тоже слушаю с удовольствием. И вроде бы все. Mm -hmm. Я вот тоже слушала два по цене одного, они мне понравились, безусловно. Но, может быть, потому что я начала с калькулятора, и он мне... Ну, в общем, для меня калькулятор все-таки на первом месте. Вот я еще помню, я какие-то разные видосы на YouTube, но чтобы вот что вот что-то такое запало, в душе у меня такого нет.
1: Ну да, я тоже. Я, я смотрю. А, нет, есть такой канал на Ютюбе, называется Тусенс. Это наши пять копеек, грубо говоря, ага. и они вот говорят, вот наши пять копеек на сегодня, и, это, и они там обсуждают м, аренду или покупку жилья, но это, правда, все построено на американских реалиях, но там тоже были интересные советы, что, например, в супермаркет нужно ходить в наушниках и слушать... Энергичную музыку, потому что в супермаркетах обычно играет такая успокаивающая музыка, и ты из-за этого начинаешь покупать больше, чем тебе нужно. То есть ты такой
0: медленно двигаешься среди. Да, ты на
1: расслабленном, чувствуешь себя комфортно. А когда ты заходишь в наушниках, ты сконцентрирован. Ну и обязательно нужно, естественно, ходить со списком mm -hmm. продуктов, что тебе нужно купить. Ты зашел быстренько, купил все, что надо, и и ушел угу. вот. ну, я обязательно тоже прикреплю ссылку на этот канал, вот, а так, да, я если, ну, обычно я ищу просто какие-то интересующие меня прям Понятие, темы, то есть, да. да, то есть, как накопить, как поднять бабла, алло, ака, а как поднять бабла, азина,
0: три-то спасибо, мне пора, я сейчас знаю, что еще вспомнила, пока ты рассказывала, что я себе вела... Импульсивные покупки — это одна из главных вообще проблем каких-то трат, да? И у меня, как и у многих людей, это, естественно, было, и, скорее всего, в какой-то мере и есть, куда ты этого денешь. Особенно, вот, например, когда сказали, что все. Завтра все закрываются на карантин, все магазины. Естественно, я почему-то на каком-то импульсиве пошла и купила то, что могла бы не покупать абсолютно. Но мне нравится, и я пытаюсь привить эту привычку: что когда ты такой ловишь себя на мысли: О, хочу это! Например, там, я про электрическую щетку. Вот последний раз так подумала: О, мне нужна электрическая щетка. По сути, я такая думаю: ну что, но она стоит там 3-5 тысяч, которую, которая мне подойдет. В целом. Типа, можно выделить на это деньги, но вот, вот из таких вот импульсивных решений и складывается вообще вся трата, и ты такой, ой, а у меня ничего не осталось. И я просто заношу в список, как бы, знаете, типа такой виш-лист. Да-да-да, у меня тоже такое есть. И я вот туда закидываю, и мне как будто бы стало легче психологически. Я такая закинула, и когда я, собственно, планирую траты на свой следующий месяц, я уже в него заглядываю. То есть, например... Я захотела себе купить простые базовые белые кроссовки в мае. Я закинула это в
1: В мае прошлого года Наташа их уже год ищет.
0: На самом деле, частично это правда. Вот, и... Я их купила только в июне, потому что как бы нужно было вообще-то это Подожди, ты нашла, ты купила все таки Да, да, я вот нашла. Не было моего размера, тех, которые мне понравились, а я вот мы с тобой погуляли в субботу, я пришла, открыла, и мой размер появился. Поздравляю! Да, да. Но я к тому, что вот такие виш-листы, и ты уже потом смотришь. Какие-то вещи, на самом деле, я потом даже исключаю спустя время, такая, блин, да это так особо и не нужно.
1: А вот особенно, когда они там полежат, помаринуются, ты такая смотришь, я вот за полгода это не купила, а может, она мне и не надо реально, uh -huh. потому что если
0: бы хотелось, я бы, наверное, для этого напряглась. Uh -huh. Вот, да. же, как и, например, когда ты заходишь э, в... на Асос, накидываешь там все в корзину, все, что тебе захотелось, и потом уходишь оттуда просто. <laughs> очень приятная покупка. Да, mm -hmm. очень
1: приятный шопинг. Спасибо мне. Виртуальный шопинг.
0: Да. Можно иногда
1: можно с подружками так созваниваться Идти на виртуальный
0: шопинг По зуму Да Так, ну про финансы, конечно, хочется говорить бесконечно Но да, мы уже согласна. много наговорили Поэтому давай закругляться Итого Финансы — это очень увлекательно и интересно, особенно когда ты погружаешься и, наконец-таки, начинаешь как-то структурировать их, как-то придумывать, что, как, куда потратить. Это на самом деле интересно, и если нам удастся как-то привлечь вас в это дело, послушать про это, почитать про это, то, блин, мне кажется, мы выполнили нашу задачу в этом эпизоде.
1: Наше жизненное предназначение. Надеюсь, да. что кто-то вынес что-нибудь полезное для себя. Мы прикрепим кучу всяких ссылок про все, что мы здесь говорили. Угу. Так что обязательно заглядывайте в инфобокс под нашим выпуском. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
0: Звездочки, звездочки. Пять звездочек, пожалуйста.
1: Можно и не пять, можно сколько хотите. Нет. Вот сколько... Нас насколько
0: только заслужили?
1: 5. Только пять. Ладно, либо только пять, пожалуйста. Либо не надо. Да, либо пять, либо не надо, пожалуйста. Как говорится, либо хорошо, либо никак.
0: Да. Все. Спасибо и чао, какао. Блин, как-то все
1: так вообще хорошо пошло.